0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de inovação no cloud e o que, que tem acontecido na cloud pública, novas ideias, novas estratégias. Mas ainda, a gente vai trazer uma palestrante do Dev Leaders, o evento que acontece dia 11 de agosto, é focado em lideranças, em pessoas de liderança e gestão em tecnologia aqui em São Paulo. Então vamos lá, podcast, com quem que a gente vai conversar? Na de hoje eu estou aqui com a Laides Moraes. Ela é Cloud Solution Senior Manager na Oracle. Tudo bom com você, Laides?
1: Tudo bem, Paulo. Muito feliz de estar aqui para conversar sobre esse temas super inovador, e interessante para quem pensa que cloud computing é só infraestrutura.
0: E fica aqui já o meu agradecimento não só uh, pelo podcast, mas pelo apoio da hora com a Lura e o seu apoio de estar lá palestrando no Dev Leaders. Quem a gente vai falar no final do podcast com um tema que não é de cloud é um tema de liderança muito interessante e a gente volta para falar no final sobre isso. E para me acompanhar nessa conversa, já que o meu conhecimento de cloud é bastante limitado, estou aqui com o nosso co-host Maurício. Balboa Linhares. Fala, Linhares. Opa, estamos aqui para falar de novo e de novo. Olha, Laí, uh, acho que essa pergunta é, não é só para a Laídes, que é a nossa convidada aqui, é para o Linhares também. Um movimento que eu vejo, mesmo de longe, mesmo eu não estando tão próximo das implantações, dos deploys, eu tenho visto cada vez mais empresas, especialmente as maiores, mas não só as maiores, que usam pesadamente a cloud pública procurando soluções mais agnósticas ao vendedor né? agnósticas à plataforma, então tudo isso que a gente teve dominância de um ou dois players durante os, os começos dos anos, hoje em dia a gente tem uma oferta de cloud, seja a Paz, seja IaaS, seja de várias outras formas muito maior, inclusive tem até algumas empresas bem pequenas, super nichadas para determinado uso específico de cloud no e-commerce usando tal ferramenta acho que o ecossistema evoluiu muito, e o que cria a competição diminui preço, o que é muito interessante, certo? Quanto mais players de cloud nos diferentes níveis que essa palavra pode ser interpretada, houver melhor em teoria, melhor para nós clientes. E aí, isso é um cenário real ou na verdade todo mundo só usa uma única cloud e um pouquinho em algum canto ou no outro, ou realmente as pessoas estão falando, gente, a gente precisa tirar um pouco dessa dependência ali, porque, aquela piada, né, cai alguma coisa lá na Virgínia, cai um monte de sistemas grandes na internet, a gente precisa diminuir isso. Como que é esse cenário hoje? É muito irreal a gente ter essa, uma pequena independência? Ou, ou já começa a aparecer, é viável, só é custoso e demorado?
1: Eu vou iniciar é, respondendo, mas primeiro eu sempre falo com a minha vacina, né, que muitos dos meus pensamentos são meus pensamentos não necessariamente os pensamentos do meu empregador. Mas falando desse movimento que você citou, nós temos dois termos que a atualidade abraçou. Um é o termo de multi-cloud, que são você utilizar mais de um provedor de cloud. Isso é super importante, mas a gente tem que olhar para dentro de casa. Então, se dentro da sua empresa há necessidade desse movimento, quanto que você perde de estar indisponível, porque o multi-cloud surgiu muito parecido com esse exemplo que você deu. Ah, caiu a região X, YZ e agora Porque aí o que, que os, os provedores de cloud fazem muito, né? criam outras regiões e pedem para vocês colocarem o seu desastre, o seu, o seu diário o seu, seu momento de, de explosão, backup em outro lugar, só que muita gente se questiona que se ocorrer outros tipos de falha, se a falha foi em rede ou algum outro movimento, se isso seria suficiente ou se é uma, uma, um, alguma coisa do país se for do país, pode ter 4, 5, 6 provedores no país, então depois Depende muito de caso a caso. A primeira, a primeira resposta seria essa: a gente tem que olhar o caso de uso da empresa e verificar quanto tempo a gente fala dos termos, né? Ela pode ficar indisponível, se pode, e qual é o tipo de resposta dessa indisponibilidade para montar uma arquitetura em cloud seja de alta disponibilidade. Esse é um dos pontos principais quando eu falo de multi-cloud. Só que nos últimos tempos vem surgindo outros termos, como o polycloud. Aí a gente entra numa sampa de letrinha, né? O polycloud, ele já vem com o conceito de que o provedor, ele já tomou todas as vacinas possíveis para se manter em pé. Então ele se colocou e coloca isso em contrato, uma alta disponibilidade para as pessoas que escolhem aquele provedor. Só que no conceito PolyCloud eu busco onde vai rodar o meu workload da melhor maneira. Por exemplo, tá banco de dados. Qual é o provedor que melhor vai rodar esse workload de banco de dados que eu tenho? A aplicação que está em Java ou na versão XYZ que eu não consigo mudar, meu monolitão. O meu monolitão, ele roda melhor olhando sem eu puder, se eu não quero alterá-lo por qualquer motivo, na arquitetura daquele momento, onde é que ele vai rodar melhor? Então, a partir do momento que eu olho é o provedor que vai rodar aquele workload específico da melhor maneira e deixo aquilo com alta disponibilidade, pode até ser nele ou até o primeiro provedor e o segundo provedor que faça isso da melhor forma, eu tenho um sentimento que as grandes empresas que a gente considera segmento enterprise estão verificando. Então, eu tenho dois conceitos para olhar. Primeiro, se eu ainda estou somente no movimento multi-cloud, que aí eu vou buscar a infraestrutura que melhor me atenda olhando a minha arquitetura financeiramente também, porque o finance ele entra a competitividade. Se você fornece, entre aspas, o mesmo serviço que o teu concorrente e você tem que aprender a reduzir custos para poder entregar. Claro, se o seu tem alguma coisa a mais, uma AI generativa, algo que traga mais público, você não é igual ao teu concorrente. Então, você pode gastar mais porque você vai ter um público diferenciado. Isso é, é algo simples para quem tá no meio de enterprise, no meio de empresas. Só que se você tem a, o mesmo produto, só que é por localidade, alguma coisa, você tem que buscar o preço. Então, às vezes, o multi-cloud faz sentido e verificando também a localidade que você precisa ficar e as legislações daquele teu empreendimento. Quando eu falo que eu preciso performar da melhor forma possível, eu sempre verifico a questão do Policloud. Se aquele teu workload, se aquela carga de trabalho que você precisa executar e até que funcionalidades, integrações, que a gente vai juntar outras sopinhas de letrinhas, elas conseguem ser atendidas às vezes uma parte em um ambiente e outra parte em outro ambiente.
2: Como é que a gente entra no, na questão dos custos? aí, né? Porque para você entrar em um ambiente que você vai trabalhar num, num Polycloud, a gente vai ter um monte de custos de, de entrada e saída de dados, né? A gente vai ter custos de transformação, vai ter custos de engenharia, né? Alguém vai ter que escrever a aplicação e considerar os detalhes dos diversos ambientes, né? Isso impede também que a gente use serviços que são gerenciados, né? Então, ou você vai, você vai ter que ter uma camada aí em cima que é independente do, dos provedores de nuvem, né? Como é que o pessoal tá vendo os custos financeiros, né? E, e de de, de time to market mesmo, de, do tempo que você vai gastar para desenvolver uma solução dessas para entrar no multi-cloud.
1: Perfeito. Quando eu estou falando dessa parte de transformation, tem muitas contas, até grandes enterprises, que elas se preocupam com isso, né? E o meu conselho como engenheira de cloud do passado e agora como gestora desse disso é você sempre pensar no no lock -in. Então, tudo aquilo que te prende é algo que você deve pensar se vale a pena, se o custo-benefício daquilo vale, porque é, é o mesmo risco de entrar e depois não conseguir sair. Quando eu falo de transformation, eu estou falando de coisas lock-in, primeiro, que é, ah, isso aqui é proprietário desse provedor de cloud que eu estou entrando. Então, se o custo vale até o ponto, isso a gente sempre coloca na ponta do lápis quando a gente está fazendo uma arquitetura para um cliente, ah, eu estou aqui em um provedor X, porque eu estou utilizando essas funcionalidades dele. Qual é o custo disso? E às vezes em um outro provedor fazendo essa rearquitetura ou até o Transformation que a gente chama, o refactoring corre quatro disso. se disso, qual é o custo dessa transformação em três, quatro cinco anos, porque esse low pode ser prejudicial, você pode deixar de estar utilizando coisas muito mais em conta, muito mais baratas então quando você me questiona ah, como é que eu faço esse cálculo de custo depende do tamanho da organização que a gente está falando aqui, vocês podem tentar fazer cálculo de um ano fazendo esse transformation, o custo desse transformation se ele não é diluído dos valores do não loquinho ou do não licenciamento de algo que você poderia estar pagando então, toda vez que eu, pelo menos quando eu montava meus projetos de arquitetura em cloud, eu sempre pensava em várias opções porque realmente quem vai decidir é o cliente se ele vai querer fazer essa transformação que se for para coisas não lock-in eu, eu sempre sou super a favor tanto do ambiente multi-cloud, tanto das coisas open source, com segurança claro, né? porque não é só porque é open que é free, que é bom, a gente tem que olhar a questão de segurança, a gente tem que fazer esse cálculo de 3, 5, até quem sabe 10 anos, quando eu falo de uma uma estrutura muito grande.
2: Eu tenho visto bem pouca oferta, né, para soluções assim o pessoal médio e pequeno, né quem é enterprise tem todos esses problemas que você falou, você tem a localidade, né tem o tamanho da conta, tem negociação financeira, mas eu não tenho visto muito provedor de infraestrutura multi-cloud, né? a gente tem alguns grandes, né tem ferramenta de busca, né o Elasticsearch, o pessoal do Elasticsearch fornece uhum. implantação em várias nuvens né, o pessoal da Confluent lá com Kafka, mas esse mercado não, não parece ter muito além dessas aplicações específicas. Né? Parece que fica tudo para cada um se virar do seu jeito próprio. Né? O mercado, você acha que o mercado ele vai seguir nesse caminho aí de cada um que se vira, vai consolidar? Porque eu não vejo os próprios provedores de nuvem se preocupando muito em fazer essa coisa do multi-cloud. Né? Eles querem mais que você se prenda lá na plataforma deles e eles não, não dão muito espaço pra gente criar essas pontes né? entre os diversos provedores. É, é bem difícil né? você ter essa ponte. Você, você acha que esse é o caminho do mercado mesmo ou, ou tem algum movimento para organizar isso?
1: Eu sinto um movimento dos grandes provedores e justamente de união, né? Eu vou dar um exemplo muito claro que a Oracle e a Microsoft têm essa questão do interconnect, que eu consigo fazer transferência de dados. Ah, só quero rodar meu banco de dados na Oracle, pensando no PolyCloud né? E minha aplicação na Azure é possível. Hoje é possível a gente tem acordos que algumas coisas nossas já rodem em outros provedores e a pessoa paga para o outro provedor quando eu falo de óleo que eu tô falando de é tanta parte de licença a parte de cloud de SaaS então acaba que eu consigo criar um ecossistema aí difere um pouquinho do que é o dos provedores né que eu sinto assim o um movimento de que eles estão construindo um ambiente PolyCloud para que de acordo com, claro que eles não vão deixar de oferecer serviços, aí ele vai entrar no contrato, né, para verificar o que pode ser dado desconto, olhando os descontos do outro e às vezes o preço vai fazer você escolher por um provedor ou outro, ou uma funcionalidade super inovadora que outros provedores não têm ou não são pioneiros naquilo, mas quando eu falo do movimento, seja da média, da pequena ou da grande empresa, conseguir olhar no mercado e escolher, eu acho que sim, que os provedores de cloud já entenderam isso e esse movimento de que a gente entende que o, o, quem decide é o cliente, onde é que ele quer rodar e os porquês dele. Às vezes a gente pensa, ah, mas é questão de latência, porque naquela região específica, não são só do Brasil, né? naquela região específica ainda não tem um, um data center daquele provedor, então eu vou escolher desse outro, mas no momento que abrir lá eu vou para aquele outro. Então existem algumas situações específicas, mas quando eu falo do próprio pequeno e médio específico né, da, dessas empresas menores, existem até ferramentas hoje no mercado claro que licenciadas, que você consegue utilizar multi-cloud ou poli-cloud, e você decide dentro dessas ferramentas, essas outras é, gerenciadoras de cloud, aonde é que você vai deployar a sua aplicação, o teu banco, colocar a tua infraestrutura. Então, existem empresas hoje, inclusive eu já, eu já, eu pessoalmente já testei alguns dessas, eu vou falar assim, gerenciadores de cloud, justamente para poder verificar da onde eles buscam esse preço, e se é o preço do contrato, do cliente, se é o preço que está disponível, aberto, é, né, Nesses cortes estimators da vida. Então, às vezes faz sentido a gente dar uma mergulhada e verificar primeiro o que eu tenho dentro de casa para poder levar para um arquiteto, engenheiro de cloud, fazer esse levantamento e depois aonde seria mais vantajoso para mim. E tem locais que você tem que verificar até se tem a, é, a infraestrutura mais rápida, se precisa de uma GPU, se não, se quer fazer integração, a velocidade disso. Tem cliente que, que testa a latência de uma resposta. Se eu falo de um setor de comunicações, é um nicho que eles buscam. Se eu vou pro setor de financial, é outro nicho que eles buscam. Se eu vou pra uma empresa menor, que só quer saber que tá ligado lá tudo. Então, é, realmente, quando eu, eu dou essas respostas, eu tento ficar buscando os cenários. Então, cada caso é um caso, mas sim, eu acho que o movimento das clouds é essa... conseguir deixar o um mais não loquinho possível. Claro que tem coisa que é bem proprietária. Se o cara quer usar aquilo, é porque ele precisa daquilo e outro provedor não tem. Se o outro o provedor não tem, não é que é loquinha, é que os outros não têm. E aí, quando o outro criar, aí sempre se estuda, né? Como é que migra daqui pra lá? E tem ferramentas de mercado que já fazem isso, ou fazem espelhamento, ou fazem a própria migração, tem algumas que a gente já testa para fazer transformation de coisas antigamente loquinha, que agora pode ser que não seja, ainda tá em estudo, mas eu sinto, assim, um movimento de, de deixar o mais aberto possível, para que o consumidor, aspas, final, né, que eu não tô falando nem do, do, do cliente final, mas o consumidor de cloud, consiga consiga se colocar na melhor posição até de negociação.
0: É porque eu vejo que muitos desses dos novos provedores, ou mesmo como os casos dos maiores que não são os mais frequentes, o preço é muito mais barato, né? Pelo menos naquela primeira olhada, porque é óbvio que hoje em dia é tão complexo alguns detalhes do cloud que pode ser que as pessoas tomem susto no, no final, não é? Mas os preços dos competidores é muito mais atraente e, e aí chama atenção, por que que alguém vai ficar preso num único cloud gigante que é caro, se tem outras oportunidades mais baratas? Acho que vocês já elencaram aí todos os os, os problemas a gente está fazendo uma série é, só com o Bradesco e tem um episódio do Cláudio que também cita bem esses cenários que vocês colocaram aqui são bem próximos uma grande empresa né uma das maiores empresas do Brasil no caso A Laides, no começo do episódio, você colocou como sua tagline falando, olha, e o, o cloud não é só infra, não é? Ele não, ele não é só um monte de máquina que a gente liga, desliga e imagem que vai e, e que cai, sobe sozinho e, e você implanta um monte de docker ali e, e tá rodando suas coisas. É, é mais do que isso. Queria que você Colocasse sobre esse assunto Para onde que vai O que, que tem aparecido De coisas novas Que outras ofertas Que muita gente Às vezes nem sonha Que já tá pronta Ou que tá indo Para essas direções Que hoje são possíveis
1: Interessante sua pergunta Porque recentemente Me questionaram qual, qual, Quais são as palavras Do ano para a Cloud E eu posicionei duas né Que um é AI Por causa do boom Das AI generativas E a outra foi segurança Security Por quê? A parte de AI Tem um nicho específico Você tem que saber Fazer as perguntas ou saber treiná-la para que ela te entregue boas respostas. Então, todo mundo queria substituir seres humanos por inteligência artificial de alguma forma. Ou seja, para reduzir custos, para acelerar um processo, ou que esses seres humanos treinassem para poder. Eu, 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 eu continuo com o meu mesmo um, só que esse mesmo um treinando essa IA generativa, eu conseguiria trabalhar por 50, então eu conseguiria fazer mais entregas com a mesma quantidade de pessoal. Então, eu tenho. Quando eu falo de cloud, eu tenho que pensar. Também nas AIs, porque quando eu falo até do segmento de enterprise, eu já tenho as AIs prontas, pré-prontas para utilizar. Dentro Oracle, eu tenho a Oracle Digital Assistant. Dentro dela, eu tenho um caminhão de coisas para fazer e ela se aprende muita coisa. E a gente até consegue integrar com robôs, com de verdade, com os FAQs dos clientes. Então, quando eu falo de um cliente enterprise, eu posso dizer que ele consegue já comprar a AI que ele precisa e já iniciar utilizando. Quando eu falo de cliente menor, normalmente eu digo que ele vai treinar que ele vai ter que entender para que, que ele precisa como é que ele precisa. E por que que a segunda palavra que eu trouxe é segurança? Isso são serviços que a nuvem entrega já para você, ah, eu preciso de um AI que responda para o cliente de uma forma XYZ, eu responda juridicamente, ou responda com um linguajar médico, ou transforme esse texto em um acadêmico, algo desse tipo. E por que que eu falo de segurança? Porque os booms das AI generativas, elas também trouxeram esse questionamento. E quando eu falo de Brasil, eu ainda tem as legislações que regem essa proteção de dados. Então, segurança é muito importante. A partir do momento que eu pego uma IA generativa de fora para poder jogar meus dados, eu tenho que ter uma preocupação se isso tá seguro, até se essa ponte tá segura. Então, quando eu falo de cloud, de provedor de cloud, eu tenho que pensar até nisso. Se eu, se eu vou utilizar a infraestrutura para rodar aquilo que eu treinei, aquilo que eu criei, eu tenho as GPUs, as HPCs da vida como infraestrutura, ou se eu quero um modelo pré-pronto. Ou com o melhor código seguro e protegido possível que tenha patente que tenha tudo que a legislação do país que você precisa te pede isso é muito importante porque não é só brincar de gerar texto não é brincar de treinar modelos, é saber que aquelas informações que você está enviando para algum lugar até para treinar são suas se não vão utilizar para outros meios não tão legais ou até ilegais então são duas palavras que eu traria como inovação e também para cloud cloud enterprise principalmente no segmento, que é a questão das AI generativas ou do segmento de AI mesmo, ah, se eu vou trabalhar com voz, se eu vou trabalhar com imagens e vídeos, e aí já temos aí até, até filmes sobre isso, né? E a questão de segurança, se eu estou me preocupando corretamente com a segurança. Tudo nosso hoje é no celular, é online tudo. Eu não vejo mais praticamente ninguém utilizando dinheiro físico ou carteira física. Tudo é o celular. O banco é o celular, a forma de pagamento é o celular. Até acessar as clouds hoje, você acessa o, o, todos os seus recursos, a sua empresa, seus dados, você acessa pelo celular. Então, você tem que ter certo cuidado com o security. Seja do dado, seja a forma como está transacionando esse dado, seja a integração com esse dado, ou até a carinha, que a, a tela que aparece, a interface daquilo. Até quando eu falo de, de, de programação, eu acho super interessante como as pessoas mal intencionadas têm o, aspas, trabalho de criar páginas muito parecidas com as reais. Mas poucas coisinhas, às vezes, com um olhar bem treinado, você consegue identificar que é fake, que não é seguro. A mesma coisa quando eu falo de, de AI. Às vezes, o, o, vocês todo mundo tá utilizando, é super seguro. Você não sabe para onde aquele dado tá indo, se ele sabe que foi você que enviou da onde, o local que enviou. Então, são preocupações que pessoas deveriam ter e pessoas que trabalham em empresas também deveriam ter.
0: Liares, você que trabalhou aí, em, inclusive em empresas de cloud, mas dessas empresas grandes, que eu considero big tech, mas não sei se você considera, também tem esse cenário de... Também não, né? Acho que você colocou, né? Que você vê nas grandes que tem esse de múltiplos clouds. Por que tem aquele problema de de custo, etc., e, e, e tal. Nas outras empresas, você vê acontecer... Ou está todo mundo muito
2: focado num, num único? Depende do negócio, né? Tem lugares onde vale a pena você, você ir atrás dessas soluções. Principalmente para quem trabalha com muito tráfego de dados, né? Trabalha com streaming, essas coisas. Procurar um, preços melhores para esse tipo de serviço é uma necessidade, né? Não dá para você simplesmente. Ah, vou fechar com o primeiro grande provedor de nuvem que eu tenho aqui, porque os preços, principalmente para transferência de dados, vão ser bem altos. Então, muita gente vai, vai para soluções específicas, né? Nesses casos, mas é mais difícil porque o custo de engenharia para você rodar uma, uma aplicação num, num ambiente de de multi-cloud é bem maior, né? Para você realmente ter aquela solução que ah eu consigo migrar os dados, né? Migrar a execução do meu sistema de, de um lado para o outro, de um de uma nuvem para outra, só querendo, né? Então tem muita coisa que que o custo de engenharia e o tempo de desenvolvimento terminam atrapalhando porque aquela empresa que está ali pequena média, ela talvez ainda está naquele modo de preciso entregar o máximo de funcionalidades possível, né? Então se você tira o tempo de engenharia do pessoal para tá fazendo essa coisa de multi-cloud, então você vai ter aquelas equipes que vão passar meses, né? Às vezes até um ano trabalhando numa solução dessas e não vão estar tá entregando valor diretamente, né? E esse valor, ele vem no longo prazo quando você começa a poder negociar preços melhores, né? Porque agora você pode dizer, ó, oh, posso migrar esse, esse workload aqui que eu tenho para esse outro provedor, o que é que você pode me fornecer, né? Então eu acho que é, é uma decisão financeira e estratégica também, né? Porque abre as opções aí, como a Laides falou, de você poder chegar na na hora de assinar um contrato e dizer olha eu posso pegar esse dinheiro que eu estou passando aqui para vocês e, e para outro provedor né o que é que você pode fazer por mim mas para fazer isso tem que ser um contrato grande né tem que ser um contrato que realmente tenha poder de, de negociação então é, é é mais complicado né tem lugares onde dá para fazer isso porque os custos são ou mais visíveis ou mais fácil de migrar né esses dados e tem lugares onde vai ser bem mais difícil né onde o custo de engenharia talvez não vale a pena então eu acho que para as grandes empresas é bem mais fácil fazer isso isso, mas para pequenas e médias é mais complicado você dizer, olha, eu vou migrar aqui, vou criar essa estrutura aqui toda multi-cloud, porque no futuro vai fazer sentido, mas será que você vai chegar lá no futuro? né Então, tem várias decisões aí para serem tomadas eu acho que tem muita coisa de decisão estratégica mesmo nisso.
1: Quando a gente fala do pequeno e do médio, a gente, até um conceito, né, que a gente está utilizando, que são empresas natively. Quando o ser humano está a sua empresa, é um falda e ele fala que vai nascer natively, dá um brilho nos meus olhos, porque ele já vai, já nasce com sentimento, Maurício, um sentimento de que eu preciso ser o mais free possível para decidir o que é melhor para mim e conseguir negociar mesmo sendo pequeno, então se alguém que está iniciando ou pensa em iniciar um projeto ou empresa eu sempre digo, nasça native, nasça o mais free possível, que é para você conseguir se movimentar, claro que se você já tem o seu monolito de estimação, que tem muitos, a gente sabe como às vezes, a empresa já tem aquele software proprietário, foi o, o fundador há 20, 30 anos atrás que ajudou na codificação tem um sentimento no código até para poder a gente, quando eu falo vamos converter isso de alguma forma para micro serviços, e até quando a equipe de transformation aqui trabalha comigo, fala, não, você é micro monolitos, tem que ter esse, esse sentimento e eu acho que vale o pé no chão né? exatamente como o Maurício diz quando eu vou olhar um projeto e olhar para dentro da casa do cliente eu tento olhar qual é a melhor forma e o tempo que ele tem então se ele tem tempo de ajudar transformação, sabe as regras de negócio daquilo, a gente consegue ajudá-lo a fazer uma, uma transformação, uma migração até um pouco mais simples. Agora, se ele não sabe o que tem ali, por que foi como foi construído, aí vale uma reflexão se vale a pena fazer esse tipo de movimentação ou não. E a gente tem um movimento que a gente chama de Lift and Shift, que é pega exatamente o que tem de um lado e joga e vê se funciona, né? Porque a gente não sabe às vezes, se a pessoa não sabe o que tem dentro a gente coloca qualquer provedor na nuvem, a gente também não sabe se vai funcionar. Então, e testa. Testou, funcionou X dias, ok. Então, segue. Agora, a gente vai iniciar esse... E existem movime movimentos e momentos da modernização. Tem aquela movimentação fácil, que é esse lifting shift. Eu vou pegar exatamente como tá aqui, passo as Vou jogar lá, depende da quantidade de dados e tudo, e vou testar. E tem o já... Isso aqui já dá para ir transformando. Essa parte da transformação é um pouco mais simples. Às vezes eu tenho um web lógico da vida que não consegue escalonar ou escalar por algum motivo. Vamos colocar dentro de um cluster, de um OKE da vida e ver se, se, se funciona, se tá dentro das versões corretas tem a questão de matriz de compatibilidade você quer estar tá funcionando ou você quer estar tá em compliance, são outras perguntas que a gente faz normalmente para os clientes, então mas sim, esse movimento, se você está ouvindo a gente agora, ainda vai nascer nasça nature, nasce o mais aberto e open possível, utilizando o que a comunidade tem para oferecer sem esquecer de segurança, novamente é uma das palavras desse ano.
0: Eu queria também chegar no, no Dev Leaders, né? o Dev Leaders é esse evento que a gente foca bastante em temas que são comuns entre as pessoas que estão seja em gestão de equipes de tecnologia ou, ou na liderança, né? Tem muito tech lead, etc., que não tá nos one -on ones, em definição de salário, em, em feedback, ou, ou não diretamente. E nesse evento que a gente já teve o Linhares na, na primeira edição, a Laides vai estar tá nessa segunda edição com, com um tema diferente, né? Que ela vai, pelo que eu entendi, e você põe pra gente, Elaides, você vai trazer essa dicotomia né, da gestão, que a gente tem muito o, o foco, de, tem duas situações ali pra trabalhar e resolver, né a gente tem o time, tem as pessoas e a gente tem o, o projeto o produto, e dependendo de como você aborda como que você alinha, onde você foca você pode ter resultados, e acho que depende muito de situação, eu queria relembrar né, que essas técnicas de gestão, pelo menos na minha opinião diversas técnicas de gestão, elas mudam muito e elas dependem demais de contexto, de época, de de senioridade de equipe, de tipo de produto. É difícil, né? Antes o pessoal achava que era tudo Jack Welch, resolvia o problema de gestão de todo mundo. E pra mim, com a empresa crescendo, inclusive, fica bastante óbvio que você tem que saber beber de diversas fontes e tirar sua própria conclusão é, da gestão do seu time. Então, assim como a Laides fez o disclaimer, né? Sobre as opiniões dela, eu coloco aqui também sobre as minhas de, de gestão. Que às vezes a gente traz algo aqui no podcast do Hipster e você vê, né? O Lianes deve ouvir isso bastante. né? Fala, nossa, eu falar ah, isso no podcast e hoje eu já estou usando isso. Eu falo, calma gente, só porque eu falei no podcast não é pra você sair usando. Você precisa parar, avaliar e ver se faz sentido pra você. Ela, é, você pode dizer pra gente o que que você vai trazer? Um spoiler das pessoas que vão estar com a gente, eu vou estar lá no evento é, que vão poder trocar, conversar, o que que você vai apresentar?
1: Eu amo spoiler, Paulo. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas skills, né? Quando eu falo de liderar projetos e liderar pessoas. Muitas empresas, essa divisão muito clara, um ser humano um humano lidera seres humanos e outro ser humano lidera o projeto ou entregas daquele projeto. A gente tem vários nomes, só que eu não posso nem citar nomes de cargos porque para cada empresa às vezes é o mesmo nome da outra empresa e fazem coisas totalmente distintas. É muito no sentido de que se eu estou liderando pessoas e meu foco é o desenvolvimento da carreira ou daquelas pessoas dentro da minha empresa, eu tenho que pensar em algumas skills necessárias para que eu consiga fazer isso como um líder servidor. É a palavra que eu mais amo, né? É ser uma líder servidora, você mostrar como faz, entregar uma forma de fazer e são skills aprendi que você consegue aprender, são são skills que você, utilizando uma palavra que eu uso, que eu gosto de, de compartilhar que é empatia, você consegue transmitir e quando eu falo de liderar projetos eu tô falando muito da performance, Às vezes eu lidero o um projeto e o projeto é só meu então eu tenho que entender a data de entrega o que, que se espera desse projeto, só que às vezes dentro desse projetos existem pessoas, então a partir do momento que que, às vezes, para eu entregar projetos, softwares, sprints, ou seja, o nicho do Dev que a gente está falando, ou do dev líder que a gente está falando, eu tenho que identificar as skills que me faltam para fazer com que os seres, seres humanos envolvidos me ajudem a entregar aquele projeto. Então, o ser humano que lidera pessoas tem que pensar muito na carreira das pessoas e conseguir atingir os objetivos daquelas pessoas junto com os seus. Porque, às vezes, também, você liderando pessoas, você recebe metas ou KPIs de transformar X dessas pessoas em líderes ou ter backups daquelas pessoas em determinadas tecnologias, mas não deixa de ser o desenvolvimento da carreira daquela pessoa dentro de uma companhia Skills a serem aprendidas para você conseguir chegar até esse teu objetivo que não deixa de ser um projeto, às vezes e eu tenho um projeto de entregas nesse projeto de entregas, normalmente eu vou ter datas, eu vou ter prazos e eu vou ter, muitas vezes, que interagir com pessoas que têm além dessa entrega ou desse projeto, outros projetos de entregas, e eu tenho que identificar que skills... os me faltam para eu desenvolver para que eu consiga fazer com que essas pessoas atinjam os seus objetivos dentro do meu projeto para que eu consiga, como líder do projeto, atingir os objetivos gerais. A Laís, mas não são as mesmas skills? Não. Quando eu falo de seres humanos, aí eu vou trazer um spoilerzinho, né? Eu falo de motivar, eu falo de empoderar, para que essa pessoa se torne o seu micro líder daquela atividade e eu não precisa me preocupar ou até fazer a microgestão. Microgestão é possível. E é fazer. tem gente que ama fazer microgestão se você tem 5, 8 pessoas se você tem 150 pessoas ou mais de 3 projetos fazer microgestão é pedir para não dormir então você tem que identificar seres humanos quando eu falo de liderança de pessoas que consigam atingir suas, seus objetivos só ou você ajudá-los a se empoderar para que eles sentem, pelo menos para que você utilize o seu outro tempo nas outras pessoas que eles estão longe disso nós seres humanos temos escala de atividades, ah, aquele ser humano, até quando a gente está contratando, eu tenho um júnior, eu tenho pleno, eu tenho sênior. Agora o novo termo, eu tenho um plus engineer, um staff plus engineer, eu tenho um destino engineer, que é um ser humano já passou mais tempo de carreira e já se desenvolveu mais, então se eu estou trabalhando com um júnior e eu peço uma tarefa que eu tenho que observar, eu tenho que identificar eu tenho que treinar, eu tenho que ajudar o objetivo desse júnior é ser pleno que características ou que skills lhe faltam ainda, é técnico só é senioridade de, de conversa de resolver algum conflito esse pleno pra se tornar senha é só tecnicamente as skills que lhe faltam, então esse desenvolvimento da pessoa para que ela atinja outros objetivos eu até consiga Fazer mais dentro daquela companhia é normalmente um líder de pessoas. Quando eu tô falando do líder de projeto, um ele tem que identificar que ele tem que entregar os projetos que ele se comprometeu. E às vezes, quando depende só dele, eu até brinco quando ele é um individual contributor, é até mais fácil. Ele depende dele, tem que se organizar. Agora, se ele depende de mais seres humanos, ele tem que identificar algumas esquias lá do líder de pessoas para verificar se a motivação. Está ali dentro ou não? Eu já eu acho que até que o Paulo disse agora há pouco. Existem épocas até de, de, de falar de gestão. Porque muita gente no decorrer da minha carreira falava: mas não existe você motivar. A motivação está interna. Mas se você não sabe o que move, o que motiva, pelo menos saber o que move, o que motiva, como você vai identificar o que falta você entregar, ou você negociar, ou você organizar com o ser humano? Para que ele faça um extra mile ou faça o mínimo possível para você conseguir? a realização daquele teu objetivo que é a entrega de um projeto. eu vou trazer uma maranhada de skills, alguns vão ser de seres humanos, outros vão ser de executores de projeto e como você busca informação para tentar trabalhar esses skills nesse universo de tecnologia universo de líderes porque a gente sabe quando eu falar ah, eu sou um líder você é um líder de seres humanos, um líder de projetos, um líder misto isso também depende da empresa, então tem empresa que gosta de dividir, tem empresa que entrega tudo para um ser humano só e ele tem que aplicar os feedbacks de desenvolvimento de carreira o feedback de performance, e ainda vai ter que responder se está entregando se não está entregando e isso é bem interessante porque realmente vai para a qualidade da empresa, para identificar se faz sentido, fazer divisões, colocar tudo junto, até pelo tamanho de seres humanos, quantidade de seres humanos ali envolvidos. Então, é isso.
0: Esse é aquele assunto que a bola fica quicando e todo mundo quer, quer resolver, quer encontrar uma forma, não é? Porque eu vejo que nessa parte de liderança e tecnologia tem um grupo que acaba, acho que hoje em dia menos, mas tem um grupo que acaba demonizando a microgestão e o comando-controle. É óbvio que ninguém quer trabalhar num mecanismo que é só microgestão e comando-controle. Também não acredito nisso. Mas tem momentos que pra liderança lá de baixo, coordenação que tá muito próxima, etc, ela precisa pegar na mão e fazer junto com as pessoas. Ela precisa. Essa é a minha visão, tá bem? Eu entendo perfeitamente que alguém discorde de mim. Entendo perfeitamente. Mas hoje a minha visão é que ali tem uma proximidade. É óbvio. Se a pessoa tem muita senioridade, que é o caso do Linhares aqui, que não... Até onde eu sei, hoje no cargo dele, ele não tá gerindo pessoas. Mas ele tem um, um, um cargo muito elevado. Ele não precisa Precisa pegar a mão dele. Então tem, tem casos e casos. Se não, a gente cria regras, né? Não, tem que ser tudo holístico, sem hierarquia. Ou não, outro lado, não, tem que ser tudo top-down, comando-controle, e definir, acompanhar e cronometrar o tempo que a pessoa está trabalhando. Né? Essas situações extremas eu não acredito que tenham aplicabilidade, mas o, o meio-termo aí tem para time que pende de um lado, tem momento que pende para o outro, e não há uma única solução. Esses conflitos vão acontecer o tempo inteiro. Eu, como gestor hoje, eu tenho isso muito óbvio pra mim, tá? Antes eu não tinha. É muito óbvio pra mim que os conflitos da gestão, da liderança, liderados e lideradas, vão ocorrer o tempo inteiro, inclusive entre times. Esses conflitos existem e ocorrem o tempo inteiro. A questão de você gerir isso é justa palavra. Você precisa saber administrar isso. Não haverá um momento, um ano da sua empresa, do seu time, que olha, não houve conflito algum, não houve problema nenhum, ninguém se desentendeu com ninguém, ou tava tudo 100% alinhado. Isso Nunca acontecerá Se você acha que isso vai acontecer um momento de alinhamento perfeito Sem conflito Sem fricção Você está esperando algo Que é inalcançável Aí sim você vai frustrar As pessoas e você mesma Então existe um nível Que deve ser pequeno E controlado De estresse de, de, de fricção Isso precisa ser minimizado Mas ele não é zero Não tem como ser zero a não ser que você esteja como foi que a Leite colocou lá no começo você tá um time de 5 pessoas a empresa são 6 pessoas é uma startup é quase todo mundo founder tá todo mundo é, é um cenário muito diferente muito diferente qualquer coisa que passa um pouco a entropia existe ela está lá ela precisa ser gerida e você precisa ter essa consciência e saber colocar todo mundo olha é, é. é claro também não, não pode ficar tudo veja bem existe e é isso mesmo tá pegando fogo todo mundo gritaria e apagando incêndio não é isso que eu tô falando mas que momentos de tensão e, e de conflito Haverá. E você precisa saber justo lidar com essas situações usando várias ferramentas. Algumas tem momento que é micro-gerenciamento, tem momento que é autonomia absoluta, tem momento que é um intermediário aí e trabalhar dessa forma. Se não, é muito complicado você querer e as pessoas querem, não é? A Ald terminou sua palestra e vai falar assim: você me dá então um playbook para eu gerir a minha equipe? Não <risos> Calma lá, isso. né? É muito difícil, muito difícil.
1: Não, não sua colocação foi, foi perfeita. Porque não existe. Fórmula mágica Pra nada Pra nada Absolutamente nada Não existe uma fórmula mágica De gerir seres humanos E gerir projetos Existem que você não pode deixar, você não pode deixar de lado, você não pode esquecer. Quando eu falo que eu estou gerindo pessoas, eu tenho que identificar características e observar as pessoas que eu estou gerindo para poder tomar, fazer um plano de ação para aquele ser humano que você está gerindo. Quando eu estou falando de gerir uma atividade específica, um projeto, ou seja, a entrega de um software, um sprint, eu preciso saber minimamente o prazo. Eu sou um ser humano organizado. Eu não sou. Se você não é um ser humano organizado, uma pessoa organizada, você tem que identificar que para gerir um projeto, por exemplo, você precisa trabalhar seu skill de organização para poder saber quem está trabalhando, se realmente trabalhou, quantas horas que falta para terminar o projeto, que cargos ou pessoas estão envolvidas, se aquelas pessoas entregaram ou não, se falta uma atividade ou não. Então, essas skills, esse acabou de skills, tem que ser bem identificadas para aquilo que você quer. Porque às vezes você consegue decidir se você quer ser um líder técnico uma pessoa em Y ou se você quer realmente um cargo de gestão de gente o que a gente chama de gestão em M identificar isso e saber se conhecer que eu acho que é uma, uma palavra que eu vou trazer muito na, na palestra que é o autoconhecimento eu não estou falando na resposta que a equipe vai te dar mas o teu autoconhecimento para saber que skills te faltam se você não é um ser humano que tende a ser paciente com erros eu não sei se trabalhar com seres humanos muito proximamente ou, ou trabalhando essas skills seria o ideal para você. Porque seres humanos erram, seres humanos têm conflitos, seres humanos brigam. E se você tem essa consciência, você tem que dizer para si mesmo: vou trabalhar essa skill. Se eu não quero trabalhar essa skill, aí a gente tem que repensar a tua carreira. Isso eu já pensando como gestora de gente, de seres humanos. Ah, eu escuto muito, quero ser líder alaí. Tudo bem, você quer iniciar liderando essa pequena atividade, esse squad, essas pessoas ou você já se conhece o suficiente para me dizer o que te falta? Porque as, eu, não, numa conversa você não consegue identificar o que falta naquele outro ser humano a não ser que você já conheça o trabalho, já tenha participado de reuniões, já sabe se a pessoa consegue entregar pelo menos o seu e eu sempre digo, se você não entrega o seu como você vai fazer outros seres humanos entregarem o deles? Ou se você não sabe o que o outro ser humano faz ou vai fazer, como você ajuda esse ser humano a atingir o objetivo dele? Então são algumas skills até de percepção de feedback, outro skill que Muita gente não tem, de verdade Feedback, o povo pensa que feedback é falar Feedback, seja até positivo que eu Nem gosto de falar positivo, negativo Você não aplica um feedback na pessoa se ela não tá bem Nem que seja para elogiar Porque aquela resposta de elogio, se a pessoa não tá bem Ela não vai receber bem, porque ela não tá bem Ela não vai nem entender que ela tá fazendo um bom trabalho Ela vai ficar buscando palavras Que vão continuar com aquela negatividade Então se a pessoa tá bem Ela consegue receber qualquer feedback Mas existe um skill de feedback Que você aprende a conversar a receber o feedback do outro ser humano Porque não é só dar, não é só entregar Você às vezes tem que receber e olhar dentro de casa Dentro de você, se você tá fazendo um bom trabalho ou não E, e é raro a gente ver um líder dizendo assim Ah, onde eu posso melhorar? Tanto que eu vejo equipes que não sabem responder o líder Onde ele pode melhorar? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos Então sim, sempre tem algo a ser melhorado em outro ser humano
0: Bem, e esse assunto que a gente está tocando aqui tanto do time, pessoas e gestão, quanto também vai aparecer essas estratégias do uso de stack, de cloud, de infraestrutura, aparecem lá no DevLeaders. Fica o convite para você conhecer o site do evento, devleaders.com.br, que é dia 11 de agosto em São Paulo. Esse ano vai ser maior do que do ano passado. E a gente tem novidades ali também para você conhecer outras pessoas que estão nesse momento de carreira. né? Esses desafios que a gente tem, seja do Tech Lead, a CTO, a VP de Engenharia, a Engineer Manager... Também os desafios das pessoas que estão aí de staff, distinguished, plus. Aí a laids até falou um que eu não, não conhecia. E esses novos cargos que estão surgindo e se modificando nessa carreira que às vezes parece Y, às vezes não parece. E é toda uma confusão na nossa área que fica cada vez mais complexa. Então eu queria agradecer o, o Linhares e a laids Tem os links aqui no podcast. E eu tenho um compromisso com você na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no